0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente para una hermosa y grata conversación como todas las tardes. Hoy día vamos a tener la suerte de poder escuchar a un amigo de este jardín, a un amigo de Chile también, él ha estado en Chile, en eh, Puerto Ideas, estuvo ahí también, tuvimos una conversación en Pensamiento Propio, eh, y ahora nos visita nuevamente al jardín. Y nos visita porque va a hacer un taller virtual, uno de los talleres de bolsillo que ustedes ya conocen, bajo un sugerente título, Paranoia Colectiva, el arma de los falsos líderes, un taller que comenzará el 11 de noviembre y ustedes pueden inscribirse en do, eh, la página talleresdebolsillo.cl. Obviamente que eso tiene que ver con un libro del que una vez hablamos acá con él, Paranoia, la locura que hace historia. Un libro interesantísimo, absolutamente vigente y tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Italia, lo que pasa en Chile. Y desde luego, un libro entrañable que me ha acompañado mucho estos años, un libro que cito siempre, La muerte del prójimo. Ustedes me han escuchado citarlo y leer partes del libro. Luigi Soja, hoy día, esta tarde, en El Jardín, psicoanalista italiano, autor de libros tan interesantes como los que acabo de citar. También La búsqueda moderna del drogas, adicción e iniciación, La búsqueda moderna del ritual el libro Paranoia que les acabo de citar, La locura que hace la historia y la muerte del prójimo, editado por el Fondo Cultura Económica. Querido Luigi, qué piacherone, creo que se dice así en Italia, de tenerte aquí en el jardín. ¿Me escuchas? Sí, sí,
1: sí, perfectamente.
0: Qué gusto estar contigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Pasan los años, pero bueno por lo menos se trata de pensar, de seguir pensando.
0: Desde luego, y en esa hermosa biblioteca que veo a tus espaldas, debe ser muy estimulante la cantidad de libros impresionantes, esparramados por todos lados, una maravilla, una biblioteca viva es.
1: Sí, <risa> se, se vive con los libros, sí, se vive. Y, y, y no tienen eh, la calidad, de eh, la electrónica, ¿no? Cuando te conectes con una, una máquina, tienes que respetar la velocidad de, de esta máquina. Decimos computadora, smartphone, o, con un libro puedes respetar a tus tiempos. Y eso mmm, me parece particularmente eh, agradable cuando uno tiene un, <ríe> una cierta cantidad de años, ¿no? Que busca ir un poquito despacio y, y el libro
0: puede ir eh, como quieres, ¿verdad? O sea, el, el, el libro físico se acompasa más a tu propio ritmo. Eso es sí. finalmente muy interesante esa observación. Luigi, te quiero preguntar sobre el taller que vas a dictar en Chile vía digital, paranoia colectiva, el arma de los falsos líderes. Ahí tú, según el programa que tengo aquí, vas a hablar de la paranoia, no solamente como una enfermedad, desde luego, individual, sino que también colectiva, pero sobre todo vas a hablar del potencial paranoico del individuo normal, de la paranoia no clínica eh, que podemos encontrar en líderes políticos, esto es muy inquietante, en dictadores, en los así llamados también populismo, ¿cuál es esa paranoia no clínica que podemos encontrar en la política?
1: Eh, de manera, para decirlo de manera eh, clara y comprimida, eh, en general las enfermedades mentales eh, son un desastre por uh, la persona misma, claro, que, que, que la está eh, experimentando. Entonces, um, esquizofrenia, depresión, etc., son un eh, desastre que excluye eh, de la sociedad y eh, de la familia. Eh, la paranoia es una increíble excepción en el sentido que hay casos de líderes que emplean la paranoia para la multiplicación de su poder. Eh, la típica eh, de la paranoia, decimos, es la, eh, la búsqueda de un chivo espiador. ¿no? Es la proyección y proyección del mal de manera muy sencilla. Nosotros, yo personalmente, o nosotros, porque hablamos de una paranoia que puede volverse contagiosa y, eh, eh, y, y, y eh, empujar la política como paranoia de grupo, paranoia de masa, paranoia nacional o de clases sociales típicamente claro me refiero a la paranoia de Hitler y de Stalin eh, pero ahora en Europa tenemos una eh, me parece nueva ola de estas simplificaciones ¿no? y, y la simplificación es antes de todo una simplificación del pensamiento ¿No? Hay seguramente algo que no funciona Pero algo que, lo que no funciona Siempre uno tiene que poner el dedo Y, y es allá, allá No cerca de mí No soy yo No somos nosotros Es allá Alguien que se identifica como enemigo ¿no? El chivo expiatorio A través de la destrucción de ese chivo Podemos ese Chivo se dice porque era eh, Dicen los antropólogos, un ritual antiguo en muchas sociedades tribales, donde veramente eh, había sacrificios humanos y después animales, típicamente de Chivo. Pero eh, de esta manera, decimos, el ritual se vuelve en expulsión del mal y eh, re como decir, reestructuración de un grupo en momentos de inseguridad del grupo mismo. Claro, en una sociedad tribal muy sencilla, cuando vive de una producción agrícola o de casa de pescado, así, cuando no se come bastante, se dice cuál es eh, la surgiente de, de la... ¿No? De, de, hay, hay algo de mágico el pensamiento tiene eh, en la identificación de algo de mágico pero prácticamente hemos visto en el siglo XX algo de muy parecido eh, en las teorías eh, nazi por las cuales eh, todo que iba mal en el mundo eh, estaba debido a una conspiración judía ¿no? para asegurarse el poder en el mundo. Una eh, simplificación eh, paranoico-conspirativa. ¿no? Hay alguien que... que... Y, y, y eso, entonces, el patrón es el mismo de eh, las sociedades tribales y primitivas, pero puede pasar en una, en una sociedad altamente culta e ilustrada como Alemania de la primera mitad del siglo pasado.
0: Luigi, voy a preguntar lo siguiente. ¿Esto tiene que ver con eh, el estudio que hizo Carl Jung sobre la sombra, sobre la proyección de la sombra afuera? ¿Está conectado con eso?
1: Está conectado. Decimos la proyección del mal es la proyección, en términos jungianos, de lo que Jung eh, llamaba la sombra, es decir, la parte de nuestro alma, eh, la parte de nuestra psique que no aceptamos, porque nosotros también tenemos instintos no aceptables, instintos relativamente animales, como seres eh, humanos somos animales complejos, pero siempre animales, y instintos negativos destructivos, etcétera de otra manera conoces yo creo que se conozca por todas las partes el cuento del lobo del cordero ¿no? el, el cuento del lobo del cordero claro están viviendo el agua al, al mismo río pero el lobo en alto y, y el cordero abajo y el lobo dice ¿por qué estás ensuciando el agua a la cual beba el, el río. El cordero contesta, no, pero tú, disculpe, estás más arriba, entonces el agua llega aquí. Eh, 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 el lobo no acepta esta explicación y eh, 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 dice, bueno, eh, yo tengo informaciones, tú hablaste mal de mí. ¿No? Diciste algo de negativo hace un año y el cordero contesta, pero yo tengo menos que un año, no no es posible. Y al final el, el lobo dice, estamos gastando nuestro tiempo aquí, no eh, seguramente si no fue tu responsabilidad, fue tu hermano y se come el cordero. Mm. Esto es bastante similar, si vamos a ver, claro, lo que pasó entre Hitler y Polonia, eh, Checoslovaquia y otros países más pequeños acerca de él, pero no es tan diferente cuando miramos a Putin y la inmensa Rusia, que dice que tiene que atacar y destruir a, a Ucrania porque responsable de eh, conspiraciones, de destrucciones, de, 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 de matar a los rusos. Es, es una exageración total, eh, sin pruebas y con una eh, búsqueda de contaminación de pensamiento agresivo en determinados sectores de la sociedad. En general, se ve que antes de todo, como en Alemania con los nazis, ahora también en Rusia fueron los sectores más sencillos, que están contaminados por estas ideas eh, paranoicas, ¿no? que, que es el cordero que está atacando el lobo mucho más
0: grande. Luigi, eh, la segunda sesión del, de tu taller, de tu interesantísimo taller que va a empezar a dictar en noviembre en Talleres de Bolsillo, tú hablas de la modernidad y de la actualidad de la paranoia. Tú señalas que como la mayoría de los trastornos mentales, la paranoia tiene su origen en la normalidad psíquica. Eh, sí. Es un mecanismo de defensa que ha tenido el ser humano ante el peligro, etcétera. Es fundamental, por lo demás, sí. la sobrevivencia del hombre pero hoy la paranoia tiene una amplificación que no tenía antes probablemente por el tema de la comunicación de masas, donde además se comprimen y simplifican los mensajes las redes sociales, o sea vivimos, en, podríamos decir bueno, a lo mejor tú me lo dirás si hemos vivido antes también, en un clima paranoico de sospecha permanente de teorías del complot de lado y lado ¿cómo se da la paranoia hoy, en, en, en nuestra contemporaneidad Luigi?
1: Sí, eh, claramente Decimos eh, eh, los progresos, eh, sea democráticos, sea tecnológicos, son en sí mismos fundamentales, pero eh, requieren eh, un crecimiento eh, no solo tecnológico, económico, sino también de responsabilidad y de conciencia. Y esto no es fácil, ¿no? porque todos tenemos el potencial de, 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 como decía Jung no hay eh, neurosis no hay eh, trastorno mental que sea eh, de una eh, dimensión totalmente diferente de nuestro pensamiento normal ¿no? siempre es un, algo que, que, que se va eh, fuera de control ¿no? e, entonces todos tenemos que desconfiar un poco, tenemos que no podemos confiar en todos, es un mecanismo de defensa normal, pero la exageración es ver alrededor de sí eh, todo el tiempo solo enemigos y vivir en un complejo de acorralamiento, podría decir uh, Jung, ¿no? Eh, que no es caso. Es interesante, era muy típico de la Alemania nazi, de la Alemania de las dos guerras mundiales. Y lo que es increíble, a veces también en Rusia, que no es, es casi imposible de acorralar, es el país más grande del mundo. ¿no? Entonces, eh, por todos los modos, sea el individuo, sea los líderes, para, uh, para conseguir popularidad de manera muy barata uh, indicando a un uh, enemigo eh, buscan mensajes muy cortos, más cortos y el, el, el desarrollo tecnológico nos ofreció exactamente eso ¿No? se pasó de los libros que eh, eran grandes libros, a, lo, a las publicaciones siempre más cortas y cortas, a los diarios eh, más sencillos, después a la televisión y a la radio, que fueron disfrutados para la propaganda política, y eh, ahora eh, la, la época de las pantallas, primero televisivas y ahora digitales. El digital eh, incluye una compresión totalmente extrema de los mensajes. Sabemos que algunos eh, sistemas son estructurados para contener solo una cantidad de palabras muy reducidas y la tendencia es a la reducción de los tiempos y del número de palabras ¿no? y para simplificar un mensaje claro, otra vez eh, eh, la dirección la evolución o mejor la involución más sencilla es buscar a un enemigo indicar inmediatamente el enemigo ¿no? como decía al del dedo así Uh, lo que es interesante es que hemos tenido en los últimos años, hemos hablado de eso en nuestro último encuentro en el primer periodo de pandemia, no de COVID, mm. uh, eh, que el difícil es que el virus es un enemigo sin cara, mm. no personal, no mm. personificable. ¿No? Y entonces el, digamos, el pensiero paranoico, que es un, pensamiento, es un pensamiento sencillo, tiene una tendencia a reconducir y e comprimir en la figura de un hombre malo, simplemente. ¿no? Y, y, y bueno, eh, esto era difícil particularmente difícil con la pandemia, se queda porque todavía el virus está circulando, pero es más instintivo en el pensamiento paranoico decir el virus es consecuencia otra vez de conspiraciones de poderes políticos malos o de capitalistas tan malos que eh, difunden el virus simplemente para vender ¿no? las vacunas lo que eh, es, seguramente que hay egoísmos económicos en los productores eh, eh, es, es la naturaleza de, del productor, del gran capitalista eh, pero no tiene ningún sentido pensar que todo esto millones de muertos habían sido simplemente el producto de una conspiración para vender a las vacunas. ¿no? Eh, entonces las circunstancias han permitido la circulación, desafortunadamente, de nuevas ideas. Después hay pruebas científicas, hay pruebas de los periodistas que te dicen, no, esta fue una exageración, pero Cae una teoría de complot y desafortunadamente eh, surge a otra. No, eh, vivimos en un mundo que eh, desafortunadamente eh, eh, facilita eh, estas eh, explicaciones extremadamente eh,
0: sencillas, ¿no? Cuando... Eh, Luigi, Lu, Luigi, tú afirmas perdón, también sí. de que el, el nuevo santo del siglo XXI, más que un hombre sí. de iglesia, es el ciudadano común. Sí. ¿En qué sentido el ciudadano común va a ser, es el nuevo santo de, del siglo XXI? Para mí, sí, como
1: buscaba, eh, decimos algo de propositivo y positivo no, no soltanto el análisis del, sí. de los malos y, y, y de esa perversión claro que la mayoría se queda la de ciudadanos normales pero tarea del ciudadano normal se vuelve en este mundo de comunicación más y más rápida más concentrada y, y más sencilla, gratuita, ¿no? El Internet, los socials, son gratis, eh, emplear su pensamiento para los controles de la verdad, lo que se llama el fact-checking, ¿no? Uh -huh. No solo no podemos simplemente escuchar lo que nos dicen o incluso lo que leemos. Uh, o escuchamos uh, de las pantallas, tenemos cada vez más una responsabilidad de hacer nuestros controles personales, porque circulan demasiadas fakes, demasiadas mentiras, y estas mentiras son desafortunadamente tóxicas. ¿no? Si permiten a alguien de atacar el país vecino, no es un peligro de poco. Se pensaba en Europa que esto era una peculiaridad del siglo XX, mejor de la primera mitad del siglo XX. Vemos que puede reproducirse. Después de demasiadas mentiras, algo se queda. Como decía Voltaire, ¿no? calumniando se queda algo.
0: Eh, Luigi, estoy conversando con Luigi Sojas, psicoanalista italiano, él está en Milano. Estamos caminando virtualmente por mi jardín. Eh, en Italia se hicieron elecciones ayer, tengo entendido. Y las sí. noticias que nos llegan desde Chile es que eh, probablemente la próxima primer ministra italiana será una líder que viene de un grupo, así se dice acá en las noticias, post fascista o protofascista, o de un cierto populismo de ultraderecha. ¿Tiene que ver lo que ha pasado en Italia con el fenómeno que, que tú estás analizando con, con, con el tema de la paranoia? ¿Tiene algo que ver el surgimiento de este tipo de liderazgo, particularmente de este?
1: Decimos, eh, en mi opinión, en, en la, el análisis que he hecho, incluso en el libro Paranoia, Decimos típicamente, líderes típicamente paranoicos fueron Hitler y Stalin. Mussolini fue bastante cínico, psicópata, pero no tan paranoico. Esto no, no fue eh, en el pensamiento. Claro que cuando uno es un dictador, puede emplear simplificaciones paranoicas aun cuando no estás personalmente tan paranoico. Por ejemplo, la uh, simplificación uh, de considerar todos los judíos como responsables de un complot contra, uh, contra Italia o contra Europa, contra el mundo, fue tomada de los nazis, pero fue en, en 1938 asimilada completamente en una ley también italiana uh, por el fascismo. Entonces uno tendría que hacer una distinción entre el pensamiento probablemente del líder y las políticas. Pero es lo que hoy en día llamamos populismo puede ser muy práctico en momentos de inseguridad típicamente Hitler se impuso a, al final de la Gran depresión y de la gran inflación en Alemania ¿no? cuando no había seguridad económica y e, bueno eh, Prácticamente todo eh, el periodo, todas las décadas entre las dos guerras mundiales fueron, se quedaron periodos de inseguridad y la tentación de emplear esto simplificando uh, fue muy muy grande. ¿no? Hay también reconstrucciones que digan que uh, Roosevelt sabía del ataque japonés Árbol y no eh, actuó para defenderse porque quería empezar la guerra con los japoneses, ¿no? Bueno, hay ninguno, ningún país seguramente es eh, está
0: totalmente. libre de paranoia.
1: Libre de paranoia.
0: No, de todas maneras, eso, eso es evidente. Lo, lo estamos, nosotros también en Chile lo hemos vivido con grupos radicalizados de lado y lado, eh, eh, muy fuerte en el último tiempo. ¿eh? Eh, sí. Lo que tú estás diciendo es tiene mucha resonancia en lo que hemos vivido también aquí en Chile ¿eh? en los últimos meses. Eh, quiero hacerte una pregunta en tu libro, en el libro que recomiendo a todos los que nos están escuchando, Paranoia. La locura que hace la historia, editado en traducción por el Fondo Cultura Económica, tú dices que la paranoia no es tanto una enfermedad, sino una posibilidad presente en todos nosotros. Es como un arquetipo, sí. en el sentido que Jung le da al término arquetípico. ¿no? Y En el mito dio lugar a aparición de figuras como Ajax, como Otelo, y en la historia sí. de personajes como Hitler y Stalin. Pero esto es interesante. Dices tú que este rasgo psicológico puede aparecer... Un día cualquiera en una persona cualquiera. Es el pequeño Hitler en nuestro interior. Es decir, ahí es donde hay que estar alerta de qué manera la, la paranoia se puede apoderar de nosotros sin que nos demos cuenta. Claro. Hemos, eh, está, ¿cómo, ¿Cómo ocurre ese, ese, ese proceso interior psíquico, Luigi?
1: El, el instinto a la búsqueda de un chivo, la expulsión del mal, ¿no? la expulsión del error de nosotros es una tentación universal. Entonces, eh, en un momento en el cual estás particularmente flaco, la, 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 la posibilidad es superior. no Porque Es una cosa normal eh, en el sentido que en cada familia normal prácticamente no pasa día que, eh, en el cual entre padres y hijos, o entre esposos, ¿no? Uno no diga, no, tú has sido, has sido tu culpa, no tu culpa, etcétera. Eh, esto es totalmente normal. Se empieza con una, eh, decimos, eh, chivo expiatorización del otro. Decimos que lo que se queda normal es reconocerlo en tiempos breves. ¿no? La tentación es esta y la posibilidad es... Eh, podemos incluso decir el contrario. Ahora me acuerdas que he escrito un artículo acá en... Eh, eh, comentando a un autor chileno, Ariel Dorfman, ¿no? que había explicado que él no creía a la posibilidad de que Neruda había sido eh, sí. eh, matado, porque ya estaba en el hospital muy, muy enfermo, ¿no? y decía, la dictadura no es posible que... Y, y después escribió... Ma tengo tal vez tan eh, eh, interés al, al pensamiento no exagerado, ¿no? que decía que no me parecía posible, me uh -huh. parecía paranoico pensar que la dictadura quería matar a Neruda que ya estaba muriendo. Eh, pero después no, después de muchas entumaciones ¿no? de, del pobre Geruda, eh, de se buscaron también eh, elementos. Ahora no sé exactamente desde no quiero decir algo de falso desde una perspectiva judicial, no, pero eh, el caso fue reabierto porque eh, el examen toxicológico buscó algo ¿no? e, e, y entonces un uh, uh, autor muy interesante decía, hacía autocrítica y decía, para no ser paranoico yo no, o no me eh, autorizaba a pensar en esto y a veces uno tiene que ser un poco más paranoico porque la paranoia tiene también una fantasía un poco perversa, ¿no? Y el mundo tiene también perversiones y tenemos que entenderlas y entonces identificarlas.
0: Eh, y por último, Luigi, tú afirmas en tu libro que la paranoia es infinitamente más difícil de diagnosticar que otros trastornos mentales porque sabe disimularse en el interior de la personalidad del paranoico.
1: Sí. sí, la primera definición eh, era ya de la eh, psiquiatría francesa en el siglo XIX, la folie lucida, la locura lúcida, uh -huh. porque tiene el paranoico, o, o a veces una muy buena inteligencia y capacidad de eh, comillas demostrar las cosas eh, con apariencias racionales no eh, todo lo que todo está basado sobre un asunto loco no el asunto que el complot judío va a controlar el mundo o otra uh -huh. cosa eh, tan extremas el el asunto absolutamente delirante y exagerado, en general el paranoico no va a expresarlo. Va a discutir contigo los grados de, esta, uh, de este pensamiento negativo y destructivo.
0: ¿no? Gracias, Luigi, por esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde contigo. Luigi Soja, psicoanalista italiano, autor de La muerte del prójimo, de Paranoia, la locura que hace la historia, quien dictará un taller, Paranoia Colectiva, el arma de los falsos líderes, dentro de los talleres de bolsillo. Ustedes pueden inscribirse, el taller comenzará el 11 y 18 de noviembre, eh, vía Zoom, y la inscripción es en talleresdebolsillo.cl. Luis, ha sido un gusto nuevamente poder conversar contigo eh, y encontrarnos aquí en el jardín.
1: Muchísimas gracias, Cristian.
0: Y nosotros, queridos Radio Vidente, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire, que siempre digo al final del programa, que está en el cierre del libro El Cándido. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana.